0: Hallo und herzlich willkommen bei Senspur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Ich habe jahrelang die Liebe im Außen gesucht, die Liebe in meinen Partnern gesucht, die Liebe in meiner Familie gesucht, wo sie doch so nah ist, wenn man sie in sich findet, wenn man die Liebe für sich selbst entdeckt. Letztens hat mir ein Bekannter gesagt, Selbstliebe ist, wenn man nur noch Dinge tut, mit denen man sich wohlfühlt. Und ich finde, er hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Warum tun wir uns viele Dinge an, die uns nicht gut tun, die uns kein gutes Gefühl vermitteln, wo wir uns verbiegen müssen, wo wir nicht so sein dürfen, wie wir sind? Selbstliebe ist die Liebe zu sich selbst. Selbstliebe ist, gut zu sich selbst zu sein, nach seinen Bedürfnissen zu schauen und liebevoll mit sich umzugehen. Selbstliebe ist auch, Hinwendung und Hingabe zu mir selbst, mich selbst an erste Stelle zu setzen. In der Zeit, wo ich mich intensiv mit Selbstliebe auseinandergesetzt habe, habe ich ein Buch von Veit Lindau gelesen mit dem Titel Selbstliebe. Auf den ersten Seiten ist ein Text, der mich damals sehr bewegt hat, aus dem ich jetzt vorlese. In den dunklen Stunden, wenn nichts mehr funktioniert, wenn die, die dir wichtig sind, sich abwenden du nicht mehr weißt wo oben und unten ist wer liebt dich dann wer bist du dann weißt du dann immer noch wer du wirklich bist wenn du dich hier findest wenn du dich in solchen Momenten liebevoll halten kannst bist du frei damals hat dieser Text viel in mir ausgelöst und Selbstliebe ist ein Prozess Selbstliebe, wenn du die nicht schon in dir hast und du sie dir erarbeiten musst wie ich, sei liebevoll zu dir in dieser Zeit, hab Geduld mit dir und gib dich allem hin, was dir gut tut, weil das ist Selbstliebe. Eigentlich wäre ja hiermit alles gesagt, doch die Selbstliebe ist ein Mysterium und wir sind unsere größten Feinde. Wie meine Schwester und ich den Weg zu unserer eigenen Liebe, zur Selbstliebe in uns gefunden haben, darüber sprechen wir in dieser Folge. Vielen Dank fürs Hinhören und vielen Dank fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Jetzt spreche ich genau dich an. Du bist nämlich einzigartig. Du bist etwas ganz Besonderes. Dich gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Erde. Es gibt einige von euch, denen ging das direkt ins Herz und andere wissen gar nicht, was ich gesagt habe. Es geht um die Selbstliebe. Es geht um die Selbstliebe, um die eigentlich vielleicht auch ins falsche Wort, eigentlich geht es um die Selbstannahme. Es geht darum, dass du dich so annimmst, wie du bist. Mit all deinen Fehlern und mit all deinen schönen Seiten. Doch oft sind wir seit unserer Kindheit konditioniert, einem Ideal anzustreben. Und diesem Ideal können wir nie gerecht werden. Wir werden diesen perfekten und idealistischen Menschen den wir in unserem Kopf uns zurecht konstruiert haben oder unsere liebsten und oftmals unsere Eltern, dem wir hinterherstreben, dem können wir nie gerecht werden. Wir werden vielleicht nie so schön sein wie ein Schauspielerin, der wir nacheifern, wir werden vielleicht nie so klug sein wie Steve Jobs, der Apple-Gründer, wir werden vielleicht auch nie so sportlich sein wie, keine Ahnung, was gibt's denn für die... Gerd Nowitzki, oder heißt der Gerd?
1: K Dirk, Dirk, der heißt Dirk. <lacht> Dirk Nowitzki.
0: Also ich bleib mal bei den Frauen wie eine Katharina Witt oder eine Franziska von Almsieg. Diese Ideale, die wir uns da zurechtgelegt haben, das sind Kunstfiguren in unseren Köpfen. Das sind Personen oder Menschen, das sind Vorbilder, die wir aus den Medien haben. Das sind Vorbilder, denen wir nacheifern, die vielleicht unsere Eltern uns konstruiert haben. Für manche Eltern ist man einfach nie gut genug. Da kann man sich noch so viel anstrengen. Man bekommt nicht die Anerkennung und die Liebe, die man da sucht. Und viele Eltern, die sehr modern sind und, und wissen, was sowas den Kindern ausrichtet oder anrichtet, die bringen ihren Kindern ja schon bei, dass sie wunderbar sind, so wie sie sind, einzigartig, wunderschön. Und mit so einem Mindset ähm, hast du ein ganz anderes Standing im Leben. Und deshalb auch unser Appell Du musst dich vielleicht nicht 100 so annehmen, wie du bist. Ja, sagen wir mal, das geht gar nicht. Ist, es ist ein Widerstand bei sehr vielen Menschen da, wenn du sagst, lieb dich so, wie du bist, 100 Prozent. Viel, für viele ist das gar nicht möglich, weil sie immer meinen, sie sind nicht perfekt genug. Sie haben nicht die perfekte Nase, sie haben nicht den perfekten Gang, sie haben nicht den IQ von 160, ähm, sie gingen nicht in Harvard zum Studieren und, und, und. Anstatt diese hundertprozentige Perfektion anzustreben, nimm dich doch einfach so an, wie du bist. Nimm dich an mit all deinen Fehlern und nimm dich an mit all den Geschenken, die du hast. Weil jeder Mensch trägt unzählige Geschenke in sich für andere. Vielleicht etwas, was für dich ein, ein Manko ist, für dich etwas ist, wo, wo du sagst, das würdest du vielleicht gern ablegen, sagen wir mal, du hast ein kreatives Chaos, ist vielleicht für jemand anders eine Inspiration. ja? Es liegt immer im Auge des Betrachters.
1: Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Und das ähm, ist mehr als ausreichend. Wenn ich alles an mir akzeptiere, dann kann mir auch keiner was anderes einreden. Dann kann mich auch nichts mehr triggern, wenn mir einer äh, irgendwas sagt von wegen, äh, du bist hässlich. Das liegt ja immer im Auge, Auge des Betrachters.
0: Ich kann mich deswegen trotzdem schön finden. Es kann ja auch sein, dass der Mensch, der dir so etwas sagt, jemanden wunderschön findet, wo du selber sagen würdest, äh, gefällt mir jetzt nicht. Geschmack ist unterschiedlich und das wird dir auf der ganzen Erde begegnen. Die Dinge, die ich zum Beispiel erschaffe, die sehr künstlerisch sind, es kann sein, dass manche die lieben und mega schön finden und es wird sicher auch Menschen geben, die sagen, nö, das gefällt mir nicht. Und es ist auch okay, weil wir sind Einzigartig, wir sind vielfältig, wir sind ähm, alle so unterschiedlich. So unterschiedlich, wie wir sind, so unterschiedlich ist der Geschmack. Und du musst nicht jedem gefallen. Das geht auch gar nicht. Ich hatte früher
1: mal eine Kollegin, die hat mal zu mir gesagt: Du musst nicht mit allen Kaffee trinken gehen. Hier auf der Arbeit geht es nur um Respekt. Es geht nicht darum, dass du jeden magst. Und dass du mit jedem eine Freundschaft schließt und jeden zu dir nach Hause einlädst. Manchmal geht es einfach nur darum, dass man sich respektvoll behandelt, wenn man jetzt einfach eine Arbeitsbeziehung hat oder was anderes. Und es geht nicht immer darum, dass man jemanden ganz nah an sich ranlässt.
0: Respekt ist schon das höchste Gut, was dir jemand entgegenbringen kann. Dafür musst du dich aber auch selber auch respektieren, weil sonst kriegst du das auch nicht zurück. Und Respekt ist wirklich das Schönste, was du erhalten kannst. Ich habe das auch mit meinem Mann. Ähm, natürlich liebe ich ihn. Und dennoch ist vor, dem, vor der Liebe kommt für mich das, der Respekt. Der Respekt für ihn und sein Sein und für, den, für das, was ihn ausmacht. Und auf meinem Weg zu mir selber, auf meinem Weg zum Ja zu mir selber, musste ich einfach lernen, bedingungslos zu sein. Und bedingungslos bedeutet, zu mir Ja zu sagen und mich so anzunehmen, wie ich bin. Und als ich das in mir integriert habe, konnte ich auch das erste Mal eine authentische Partnerschaft leben und Meinen Mann so nehmen, wie er ist. Weil das ist der Fehler vieler Beziehungen, dass die Frau oder der Mann meint, meistens die Frau, sie könnte den Mann ja irgendwie noch drehen oder verändern oder ihn schon so zurechtbiegen, wie sie ihn gern hätte. Ja, Schatz, das kannst du vielleicht. Doch irgendwann wird er sich so eingeengt fühlen, dass er davonrennen wird, weil er nicht er selbst sein kann.
1: Nicht nur das, sondern. Oft verändert man den Partner so dermaßen, dass man ihn dann gar nicht mehr möchte, weil der, in dem man sich verliebt hat, ist ja nicht mehr da. Ja. Das kommt ja dann als nächstes. Man tut, versucht, etwas zu optimieren und zu verändern und dann merkt man, naja, also so wie es am Anfang war, es war es eigentlich ganz gut. Aber zurückdrehen kannst du, du kannst nicht open-end jemanden manipulieren.
0: Und oft ist ja, dass wir oder ich spreche jetzt von mir, ich wollte damals geliebt werden, weil ich mich selbst nicht so geliebt habe, wie ich bin. Ich wollte, dass mein Partner mir diese Liebe und Aufmerksamkeit schenkt, die ich mir selber nicht geben konnte. Und es gab genug Männer, denen sowas auch Angst gemacht hat oder diese Aufgabe, mich zu lieben, überfordert hat, weil sie mussten sich ja selber lieben und dann auch noch mich lieben. Und Liebe ist unendlich, ja. Und dennoch, es ist eine riesen Aufgabe. Du kannst dem anderen niemals so viel Liebe und Aufmerksamkeit geben, damit der sich rund fühlt. Das musst du selber. Liebe ist ein Inside-Job.
1: Hm. Du fängst bei dir an und niemand ist für dich verantwortlich, dich zu lieben, Weder deine Eltern, noch deine Geschwister, noch dein Partner. Weil die können dir diese Liebe gar nicht geben. Du kannst sie dir im Ende nur selber geben. Und wenn du sie dir nicht gibst und sie immer im Außen suchst, wird sie auch nie erfüllend sein. Weil es ist nicht die Liebe, die du suchst. Du suchst ja dich selbst, deine Liebe. Und da geht immer wieder bei der Resonanz, oder? Wenn ich mich selbst liebe... Dann liebe ich auch den anderen. Dann kann ich auch Liebe geben, wenn ich, wenn ich mich selbst so akzeptiere, wie ich bin, kann ich den anderen auch akzeptieren, wie er ist. Mit all seinen Attributen, mit all seinem Wissen, seinem Können, äh, seinen Fehlern. Wir alle sind so vielfältig. Ja, es gibt nicht nur, er ist so oder sie ist so. Nein, wir haben alle so viele Facetten an uns. Und die Frage ist, wen wähle ich mir als Partner mit welchen Facetten. Und dann ähm, sollte ich auch ihn so akzeptieren, wie er ist. Denn ich möchte auch so akzeptiert werden, wie ich bin. Ich möchte auch nicht verändert werden. Und somit sollten wir vielleicht auch nicht den anderen verändern wollen. Das wäre mein großer Wunsch an die Menschheit, nicht immer alle verändern und verbiegen zu wollen,
0: Denjenigen so zu akzeptieren, wie er ist. Ja, dazu musst du ja erstmal bei dir schauen und du musst dich so akzeptieren und annehmen, wie du bist. Und das ist ja, bis ich das verstanden habe. Ich möchte
1: noch was ganz kurz klarstellen. Es geht auch nicht darum, jemanden zu manipulieren oder jemand, der einen verletzt oder kriminell, also kriminell in Anführungsstrichen ist und dich verletzt. Den zu akzeptieren, das ist was anderes. Es geht um, um, um den Charakter, der, also der jetzt nicht zerstörerisch ist oder nicht pathologisch ist. Ja, wenn jemand jetzt eine Psychose hat oder um sich schlägt und andere verletzt, den so zu akzeptieren, wie er ist, wird natürlich schwierig, wenn er um sich schlägt und andere verletzt, körperlich wie geistig kann ich natürlich auch wählen, Abstand zu nehmen.
0: Hier geht es nur ums Emotionale. Ja. Man kann sich auch immer wieder fragen, wenn ich mich zu 100% so lieben würde, wie ich bin, was würde ich dann tun? Einfach das, was mir Spaß macht. Ja. Würde ich dann noch den Job machen, den ich mache? Würde ich noch mit dem Menschen zusammenleben, mit dem ich liebe? Ähm, oft sind Menschen mit, oft sind Paare zusammen aus einer Co-Abhängigkeit. Bedeutet, ähm, der eine ist der Dealer und der andere ist der Konsument. Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen von Don Miguel Ruiz. Vollendung in Liebe und da schreibt er darüber, dass in meisten Beziehungen gibt es einen, der gibt und der andere, der nimmt. Was würdest du tun, wenn du dich 100% liebst? Wärst du noch mit diesem Menschen zusammen? Ist es eine respektvolle Partnerschaft?
1: Die Frage ist auch, wärst du mit dir selbst zusammen, so wie du dich zum Teil gebärdest? Ja, das kann ich nur von mir, von früher sagen, wo ich gedacht habe, yes, das is ist nah. Also, die führt sich auf und dann ist mir aufgefallen, das bin ja ich. <lacht> und das sind dann so Sachen, wo ich mich dann schon hinterfragt habe irgendwann, nachdem ich es dann gemerkt habe, naja, also ich selber kann mich ja auch nicht
0: wirklich so leiden. Hm, vielleicht mögen mich die anderen so auch nicht. Eine Freundin hat mir mal eine Frage gestellt. Ihr Partner hatte sich von ihr getrennt und ging es sehr schlecht. Sie hat mich gefragt, warum es ihr so schlecht geht. Und ich habe wahrgenommen, dass in dem Moment, wo sie sich verliebt hat in diesen Mann, sie sich selbst in ihm gesehen hat. Ja? Er war ihr Spiegel. Er hat ihr gezeigt, wie schön sie ist. Erst durch ihn konnte sie ihre Schönheit wahrnehmen. Und als er gegangen ist, hat er ihr das nicht mehr gespiegelt. Und sie war so in ihrem Schmerz und ihrem Liebeskummer. Im Grunde, ja, dein Partner kann dir deine Liebe spiegeln. Doch ist es nicht viel schöner, wenn du sie in dir hast, wenn du sie in dir trägst, wenn du dich selbst an die erste Stelle stellst, wenn du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, wenn du deine große Liebe bist, verlieb dich in dich selbst. Gib du dir die Liebe und Aufmerksamkeit, die du von anderen Menschen so sehnlichst erwartest. Wenn du dir das alles gibst, dann gibt es keinen Dealer mehr und keinen Konsument. Weil du bist eins, du bist eins mit dir und du nimmst dich so wie du bist. Weil wenn du dich so nimmst, wie du bist, dann brauchst du die Liebe nicht mehr im Außen. Das ist wunderschön und es ist äh, es ist ein Geschenk, dich zu empfangen. Aber du bist nicht mehr auf der Suche. Du wirst nicht mehr wie ein Junkie durch die Gegend laufen nach dem nächsten Schuss von irgendjemanden. Nimm dich so an, wie du bist. Mit all deinen Schatten und mit all den Geschenken, die du hast. Sei du der Mensch, der dich tröstet. Sei du der Mensch, der dich sich im Spiegel morgens anschaut und sagt, hey, guten Morgen, Sonnenschein. Heute siehst du aber wieder schön aus. Sei du der Mensch, der für dich da ist. Sei du der Mensch, an den du dich anlehnen kannst. Sei ehrlich mit dir. Ja, vielleicht siehst du heute ein bisschen verlottert aus. Ja, vielleicht hast du da mal wieder Blödsinn geredet. So what? Passiert jedem von uns. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen mit allen Facetten und die wollen auch gelebt werden. Was wärst du für ein Mensch, wenn du tagtäglich in Perfektion rumlaufen würdest? Was für eine Erfahrung würdest du dann machen? Könntest du dich weiterentwickeln? Könntest du eine neue Erfahrung dadurch machen? Oder... Durch dein Sein, durch all die Höhen und Tiefen, die du erlebst, kannst du dadurch Erfahrungen machen, die du sonst nicht machen würdest? Erfahrungen, die wichtig für dich sind, die dir einen Aha-Effekt in dir auslösen, die dich dahin bringen, neue Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, neue Wege zu gehen? Wir streben immer nach Perfektion, wir streben immer nach Unendlicher Liebe und unendlich viel Geld und Motivation und sonst was. Doch was brauchen wir wirklich? Sag einfach Ja zu dir selbst. Anerkenne, was ist. Anerkenne, was du bist. Erkenne deinen Weg an. Was ist, wenn du dich dafür immer wieder verurteilst, was du früher mal gesagt oder gedacht oder getan hast? In was für Energien steigst du da ein? Wäre dein Leben anders gewesen, wenn du vielleicht das und das nicht gesagt hättest und das und das nicht getan hättest, ja. Hättest du dann eine Erkenntnis erhalten? Vielleicht nicht. Hör auf, in der Vergangenheit zu leben, hör auf, einem Ideal hinterherzuhinken. Du wirst das nie werden.
1: Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst die Zukunft neu gestalten. Und du kannst in der Zukunft Dinge anders machen, indem du manchmal eine Rückschau hältst und denkst oder einfach die Situation dir einfach nochmal anschaust. Und wenn du das Gefühl hast, du hast falsch gehandelt, dann kannst du nächstes Mal anders handeln. Es gibt kein richtig und kein falsch besser man handelt überhaupt, als dass man gar nicht handelt. Ja. Stillstand ist immer am schwierigsten, wenn irgendwie gar nichts
0: passiert. Lade alle deine Emotionen ein. Lasse deine Emotionen zu. Ich fühle mich einsam. Ja, dann fühl deine Einsamkeit. Ich fühle mich glücklich. Wow, fühl dich glücklich. Ich fühle mich traurig. Fühl deine Trauer. Lass einfach alles zu. Schließe einfach Frieden mit deinen Emotionen. Schließe Frieden mit all deinen Facetten. Alles darf sein. Du würdest doch zu deinem Partner auch nicht sagen, Ach, jetzt bist du mir aber ständig traurig, das geht doch nicht. Du hättest doch Verständnis und würdest fragen, warum bist du traurig? Kann ich dich unterstützen? Möchtest du vielleicht allein sein in deiner Trauer?
1: Bei anderen sind wir immer sehr großzügig, was wir uns selbst oft verwehren. Ja. Dort ist es selbstverständlich, dass wir für ihn da sind, Zeit haben und ähm, die Dinge nicht so hart ins Gericht nehmen. Bei uns selbst, wir sind oft unser größter Kritiker.
0: Größte Kritiker, größte Feinde. Wir mhm. selbst und unsere Gedanken haben eine sehr zerstörerische Kraft. Ja,
1: wir können uns gedanklich selbst zerfleischen. Da kann ich von Erfahrung reden. habe ich früher auch gern gemacht. Ja freundlich, liebevoll zu uns selbst sein. Einfach Dinge tun, die einem Spaß machen oder die einem Freude bereiten. Heute, wenn ich zu dem Geburtstag nicht gehen möchte, dann gehe ich nicht. Ja. Es widerspricht mir, Dinge zu tun, nur um anderen einen Gefallen zu tun. Klar, wenn es jetzt meine Großtante ist, die 90 wird, da sehe ich das ein bisschen anders. Die lebt vielleicht nicht mehr so lang, dann gehe ich da jetzt einfach mal hin. Aber ganz ehrlich... Menschen, die mir nicht wirklich wichtig sind, die ich früher aus Prestigegründen oder weil die Freundin von der Freundin von der Freundin und da gehen jetzt alle hin, da gehst du jetzt auch hin. Nein, es macht mir keine Freude. Ich muss nicht aus Prestigegründen hingehen oder um irgendjemanden irgendetwas zu beweisen. Wenn ich Freude dran habe und das gern machen möchte, dann mache ich es einfach. Und wenn nicht, dann lasse ich's Und ich lasse mich auch nicht mehr dafür verurteilen, dass ich gern lese oder gern im Bett liege äh, oder dass ich gern kalt schwimmen gehe oder was auch immer. Es wird immer einen geben, der ein Haar in der Suppe findet. Das, worauf es ankommt, ist, dass das, was mir Freude bereitet und was ich von Herzen tue, dass ich das einfach auch zulasse und auch mache und nicht auf die Meinung der anderen Wert lege in dem Moment, ob die das jetzt gut oder nicht gut finden, spielt für mich in dem Moment keine Rolle. Ich möchte das machen und dann tue ich
0: das auch. Ja, alles, worin du dich wohlfühlst, alles, was dich glücklich macht. Es geht darum,
1: dass man, ähm, wie soll ich sagen, es geht wieder darum, dass man in sich zu Hause ist, dass man sich in sich selbst wohlfühlt. Viele sprechen von dem Körper ist dein Tempel und und und. Aber wie dein Tempel aussieht, das bestimmst du, niemand anderes. Jeder erzählt oft, also ich habe oft gehört, ob das jetzt richtig oder falsch ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ja, also wenn du keinen Sport machst und dein Körper nicht fit hältst, dann ist dein Tempel nicht gut. Aber ganz ehrlich, ich bestimme, ob mein Tempel so gut ist oder nicht. Natürlich, wenn ich krank bin, ist es natürlich schwierig zu sagen, der Tempel ist so gut. ne? Das muss aber auch dann du wieder für dich, es muss für dich richtig sein. Wenn du dich krank wohlfühlst, dann ist das auch in Ordnung. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es muss einfach für die Person, die in diesem Körper steckt, muss es passen. Der Körper, seine Umgebung, seine Freunde, alles, was ihm Freude macht oder auch nicht, jeder muss für sich selbst entscheiden. Es wird niemanden auf diesem Planeten oder diesem Universum geben, der genauso ist wie ich. Niemanden. Und das ist so schön. Ich weiß, ich bin einzigartig. Mich mhm. gibt es nur ein einziges Mal.
0: Ja. Es wird keinen Zweiten geben, der so tickt wie ich. Nein. Und anstatt, dass wir das nehmen und uns dafür feiern, dass wir einzigartig sind versuchen wir uns zu vergleichen, versuchen uns gleich zu schalten. Dabei ist das das Beste und das Schönste, was uns passieren kann, dass wir uns unterscheiden, dass jeder anders ist, dass ein anderer eine andere Stimme hat wie du, einen anderen Gang, ein ähm, anderes Lebensweg. Es wird niemand geben, der genauso ist wie du. Niemand nicht der gleiche Fingerabdruck, nicht die gleiche Stimme. Gibt's nicht. Wir dürfen
1: unsere Einzigartigkeit feiern. Ja, feier dich. Feier dich und deine Einzigartigkeit. Und sein Leben, sein, sein Leben genießen, sein Leben feiern.
0: Glücklich sein. Das ist doch das, was wir alle am Ende wollen. Freundlich zu sich selbst sein. Sich selbst einladen, immer wieder sich selbst Gutes tun. Immer wieder auf die innere Stimme hören, immer wieder zurück zu mir fühlen, wie geht's mir. Und wie diese ganzen Verurteilungen von außen, ja,
1: heute höre ich nicht mehr hin, es ist gar nicht mehr in meinem Resonanzfeld, es kommt bei mir gar nicht mehr an, aber früher, ui, also ich wurde verurteilt von morgens bis abends, wirklich von, mhm. von allen Seiten. Für meine Stimme, für meine Sprache, für mein Gewicht, für mein Aussehen, für alles Mögliche. Und heute denke ich, ist doch alles in Ordnung. Was wollen mhm. Sie denn? Also heute spricht mich auch keiner mehr an, weil es ist für mich ist es in Ordnung. Und es bin
0: ja ich. Ich wohne ja hier drin. Du resonierst auch nicht mehr damit, weil du das nicht aussendest. Es ist nicht mehr dein Thema. Nee, ist es auch nicht mehr. Also das kann ich wirklich sagen, das habe ich wirklich hinter mir. Ich weiß noch, wo ich im Hochsprung mir die Nase gebrochen habe und ich wirklich an einen schlechten Arzt geraten bin. Ich habe überall nur noch Nasen gesehen. Mhm. Wohin sendest du deine Aufmerksamkeit? Dahin, wo du deine Aufmerksamkeit hinsendest, das kommt zu dir zurück. Mhm. Für mich war
1: so ein kleines Schlüsselerlebnis auch, wo ich bei diesem TCM-Kurs war, in Elmau, das fand ich total spannend, da hat sie zu mir gesagt, ich bin der Metalltyp, oder? Und wenn ich Dinge tue, die mir keine Freude bereiten, geht es mir auf die Lunge. Und ich so,
0: aha. <lacht> da hast du hast ja das Thema mit der Lunge.
1: Ja, ich habe wirklich das Thema mit der Lunge. Und du rauchst nicht und hast auch nie geraucht? Nein. Und ich habe schon immer, das war immer schon meine Achillisferse, Bronchitis, äh, Lungenentzündung im schlimmsten Fall, was wirklich sehr selten vorkommt, aber kann mal passieren, wenn jetzt jemand stirbt, der mir sehr nahe steht. Aber es ist einfach so, dass wenn ich Dinge tue, die mir keine Freude bereiten, mhm. dann gehe ich in diese Negativspirale und dann äh, tut sich das bei mir tatsächlich organisch. Also ich habe das jetzt einfach über dieses TCM gesehen, oder? Dann manifestiert sich das, dann habe ich eine Schwäche auf der Lunge und dann kriege ich tatsächlich Probleme mit der Lunge.
0: Ich mit den Gelenken.
1: Ich ja, werde dann unbeweglich. Ja. Und seit ich das weiß, mache ich nichts mehr, was mir keine Freude
0: macht. Hm. Sehe ich gar nicht mehr das ein. Das ist ja die absolute Selbstliebe. Tue, was dir gut tut. Tue, womit du dich
1: wohlfühlst. Das heißt jetzt nicht, dass ich gar nichts mehr tue, was jetzt neutral ist. Ja. Aber ich tue nichts mehr, was mir schadet. Oder wo ich es Hingehe, als ob ich zum Zahnarzt gehen würde. Ich mag den Zahnarzt nicht besonders. Also für mich ist Zahnarzt nicht so angenehm. <lacht> Deswegen, ich gehe nirgends hin, wo ich das Gefühl habe, es tut mir nicht gut.
0: Oder ich, ich muss da jetzt nicht hin. Ja, zum Beispiel, mhm. du arbeitest für jemanden, der dich wirklich wie, wie den letzten Müllhammer behandelt, ja? Und du fühlst dich nicht wohl. Wenn du dich selbst liebst, was tust du dann? Wenn eine Freundin dir die Geschichte erzählt, was würdest du dir in den raten? Sie würde dir doch sagen, geh doch, du bist doch viel mehr wert als das. Kennst du deinen Wert nicht? Und mir ist es oft in meinem Leben passiert, dass ich Chefs hatte, die mich gedrückt haben, die mich schlecht behandelt haben. Und immer, wenn das passiert ist, bin ich gegangen. Ich hatte zum Glück schon immer einen guten Selbstwert, wo wo ich gesagt habe, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich wusste damals noch nicht, mit was das alles zusammenhängt. Doch ich wusste damals schon, ähm, ich bin viel mehr wert als das. Ich bin damals schon freundlich und liebevoll zu mir gewesen. Vielleicht hatte ich auch nur einfach dicke Eier und <lacht> wusste, ich finde auch einen anderen Job. Und dennoch, wenn du liebevoll zu dir bist, dann kommt es auch wieder zu dir zurück. Ja, du, die
1: Menschen können auch nur liebevoll zu dir sein, wenn du zu dir selbst liebevoll bist. Ja. Wenn du wirklich nur ständig das Gefühl hast, du bist falsch, du bist falsch hier auf diesem Planeten, du bist falsch in deinem Körper, du bist falsch in der Familie, du bist falsch in deinem Freundeskreis, dann wirst du genau das auch sehen, dass du immer falsch bist. Mhm. Es liegt ja an uns, wenn wir tatsächlich am falschen Ort oder, wie soll ich sagen, wir können das doch beeinflussen ab einem gewissen Alter. Natürlich nicht, wenn ich acht Jahre alt bin, ist schon klar. Wenn ich mit acht Jahren in einer Familie bin, wo ich misshandelt werde und wo ich schlecht behandelt werde, dann ist es natürlich schwierig, da rauszukommen. Und trotzdem gibt es heute
0: schon Kinder, die äh, sich Hilfe suchen, auch ja, in dem es, Alter schon. Das Problem ist, wenn du ein Kind bist, bist du in der Abhängigkeit deiner Eltern und oft einfach ohnmächtig. Du bist, ähm, Sie haben die Macht über dich, also bist du ohnmächtig, der Situation ausgeliefert. Und oft Klar. müssen sich dann die Kinder, wenn sie dann erwachsen sind oder heranreifen, sich da wieder rausarbeiten. Ja, wieder in ihre Freiheit zurückkämpfen, sozusagen. Ich habe auch hier lange Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Ja. Ich
1: bin auch nicht so geboren. Also ich bin, wir werden ja alle wie ein leeres Blatt geboren. Und mhm. dann wird es beschrieben von unseren Eltern, von unseren Verwandten, die um uns rum sind. Von der Schule. Die uns prägen, die uns mhm. beeinflussen, die uns unsere Werte vermitteln. Und dann sind wir irgendwann kein unbeschriebenes Blatt mehr. Und dann dieses Blatt zu überschreiben, wenn wir das Gefühl haben,
0: umzuschreiben. Ja. Umzuschreiben. umzuschreiben ja. Weil Du kannst ja nicht alles überschreiben, aber umschreiben. So umzuschreiben, dass du dich wohlfühlst, dass du wieder mit dir verbunden bist, dass du dich wieder spürst, dass du weißt, wo deine Wurzeln sind und dich und dein inneres Kind spürst auch so wichtig bei der Selbstliebe. Wenn du vergessen hast, wer dein inneres Kind ist und wie es sich verhält, dann kann es passieren, dass dein inneres Kind dein Steuer übernimmt und diese ganzen Emotionen und die ganze Liebe, die du ihm nicht gibst, irgendwann mal einfordern wird, aber auf eine Art und Weise, die dir wahrscheinlich nicht gefallen wird. Mein Mann sagt oft zu mir, Du hast halt ein bestimmtes Alter, aber du benimmst dich wie eine 20-Jährige. sage ich, ich fühle mich wie 17. Ich mache so viel Scheiß. Ich weiß noch, unsere ganzen Patenkinder oder die Kinder von Freunden, die sind gern mit mir zusammen, weil ich gern Scheiße baue. <lacht> Sagen wir es mal so. Weil ich gerne Sachen ausprobiere. Ich mag auch Adrenalin gern. Ich äh, mache Sachen, die junge Menschen machen. Ist doch schön. ja. So sind wir alle einzigartig. Ja, und es ist ja, das innere Kind darf leben. Das innere Kind darf nach außen, darf sich auch zeigen. Lebe einfach das, was in dir ist und was dir Spaß macht, wo du dich wohlfühlst. Lass dich nicht beschränken und beschneiden, sondern lebe deine Träume. Lebe das, was in dir ist. Lass es dir nicht ausreden. Wenn du einen Traum hast, wenn du eine Vision hast, versuch sie zu leben. Suche Wege, damit deine Träume in Erfüllung gehen. Das ist auch Selbstliebe, das ist Selbstannahme. Sei du die Liebe deines Lebens. Das ist ein guter Schlusswort. Und dennoch bist auch du die Liebe meines Lebens mit. <lacht>
1: ja. ja, wenn wir uns selbst lieben, können wir auch die anderen lieben. So ist es. Es ist schwierig, andere zu lieben, wenn man sich selbst nicht so akzeptiert, wie man ist. Dann kann man den anderen auch nicht akzeptieren. Und somit wird es schwierig, wenn ich jemanden nicht akzeptiere, kann ich ihn auch nicht wirklich lieben.
0: Es gab ein, eine Szene bei Sex in the City, beim Kinofilm, da hat sie doch damals ihren jüngeren Partner verlassen und hat zu ihm gesagt, ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr. Genau. Und so handhabe ich das auch. Das ist auch mein Spruch, den ich meinem Mann manchmal entgegenknalle, aber das ist die Wahrheit. Ich muss mich immer mehr lieben als den anderen, weil nur dann kann ich den anderen auch lieben bedingungslos und mit Respekt. Liebt euch selbst, weil ihr seid wunderbare, einzigartige Geschöpfe und es ist genau gut so, wie es ist. Es sollte nie anders sein. Und es gibt niemanden, niemanden,
1: der genauso ist wie du.
0: Niemanden. Du bist einzigartig und genau so gut wie du bist. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du deine Lebenszeit mit uns hier teilst. Alles Liebe. Alles Liebe.